0: Salve
1: rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio de Falso 9, mais uma segunda aqui, tô com
0: o Diogo Opa, salve, um salve. salve. abraço aí rapaziada
1: É, hoje voltando à rotina né, toda segunda o episódio
0: novo e Episódio 9 do Falso 9, é isso mesmo?
1: É, episódio 9 do Falso 9 Histórico Histórico, acho que, é, agora pelo visto, provavelmente sábado já no próximo sábado a gente vai ter outro convidado que a gente vai. É, aguardar Uma semana. E é isso. Podem aguardar mais e mais convidados.
0: Tá virando cada, cada vez mais rotineiro aqui, né? Tá vi... Segundo é... e sábado. Segundo e sábado, realmente. Graças a Deus.
1: Graças a Deus. Hoje a gente tem muita. É, não é muita coisa pra falar, mas teve
0: grandes tem pouca... emoções. Tem pouca coisa pra falar, mas coisas grandes.
1: Grandes emoções. Sim, Quer, sim. É, Diogo, então, aqui tem a, a pauta, começa com a Libertadores. Quer começar pelo brasileiro?
0: Vamos começar pela Libertadores mesmo, acho começar que é Começar pela principal. Libertadores, então? Isso, então, é o principal aí da, da semana.
1: Sábado teve a final da Libertadores. Acho que todos viram o Palmeiras foi campeão em cima do Santos por 1x0. Ficou do Breno Lopes, né?
0: Aos 55 do segundo tempo. Isso. É,
1: mas, então, eu acho que foi, não foi um jogo bonito de se ver, não, mano achei que foi um jogo meio bem ruim, bem ruim, bem ruim para uma para uma final de Libertadores e ainda mais para um clássico paulista eu achei que foi um, um jogo péssimo.
0: Péssimo. É, o jogo foi péssimo mas pelo menos teve emoção né que é o que a gente mais espera talvez é. da Libertadores. Pelo Cuca, menos.
1: Isso. É o Cuca foi eliminado o eliminado Cuca foi expulso né?
0: Tá com a cabeça no BBB aí amigo.
1: Cuca foi <risos> Cuca foi expulso.
0: Sim. Né? sim. Numa Expulsão. Suspensão bizarra, né, exagerada, mas que assim, também não, não faz muita diferença. Acho, é, acho que, é, é ach, achei exagerada, mas eu acho que ele ass,
1: a, assumiu o erro, assumiu o erro não, é, assumiu o erro, é, é que agora eu perdi a palavra. Assumiu o risco. É, assumiu o risco, isso, assumiu o risco.
0: É, acho que, acho que ele, até na hora ele foi pegar a bola, e ele ia entregar pro Marcos Rocha a bola, tipo, ele é. não, não foi atrasar nem nada. É, é. Acho que foi um negócio acho meio aleatório ali.
1: É, Palmeiras depois de 21 anos conquista, né, a Libertadores. Tinha se ganho em jun...
0: 99.
1: Isso. Se junta com o Inter, Cruzeiro e o Flamengo como bicampeões brasileiros, sim, né? Sim, sim. Tá, a Libertadores. É. É, o rei da América foi o Marinho.
0: Sim. Você concordou com isso aí?
1: Então, acho que os caras deram mais como um prêmio de consolação. Mas pra mim... Pra mim, ao meu ver, devia ter sido o Rony, o rei da América.
0: Ah, pra mim tinha que ser o Gustavo Gomes, cara. Gustavo Gomes? Ah, é. E, e é engraçado porque, assim, o Gustavo Gomes não tava nem entre os quatro lá da final do rei da América. Mas pra mim, assim, disparado, cara, o melhor jogador do Palmeiras é o Gomes. E se não fosse eu... ele, eu duvido que teria chegado aí esse do campeão.
1: É, então, é, pra mim, é, o Rony tem uma importante participação porque ele teve 13 participações de gol Nessa Libertadores, foram 5 gols e 8 assistências. Uma, uma, inclusive, na final para Breno Lopes. E eu acho que ele, depois de uma má fase, ele conseguiu ir bem. E eu acho que ele merecia.
0: É, mas acho que, tecnicamente, o Gomes é um jogador muito melhor do que o ah, Rony. Claro. Saca. E, e assim, eu nem, eu nem sou desse que discorda de... Um cara que perde o jogo poder ganhar o prêmio, acho que pode sim, né independente de ser campeão. E, e até vejo um pouco de lógica no Marinho ganhar, porque o Santos enfrentou adversários mais difíceis ao longo da competição. Mas eu, concordar ou não concordo não? Acho até que o, o Everton, goleiro, poderia ter ganho também. Claro, não, claro o Marinho fez uma, uma
1: ótima Libertadores. Ótima? Ótimo. Ótimo. Acho que ali no, nesse, nessa final ele foi meio muito apagado, mas ele fez uma ótima Libertadores. Sim, sim, sim. Ó, oh, inclusive, esse foi o primeiro título da carreira do Abel Ferreira.
0: É, eu, eu acho que esse daí é o, o principal responsável, talvez, ali, né? Claro que é, os jogadores, o elenco é muito bom e tal, mas ele fez jogar, né? E assim, ele era um cara que tava treinando lá na Grécia, né? O Pauque da Grécia. E não era muito conhecido, o Palmeiras tinha tentado várias outras opções, tinha tentado o Miguel Angel lá do Independente Del Vale não quis, é... teve aí rumores de consulta ao Rogério Senne, que também não quis, e aí o Palmeiras achou a e a gente contestou até, né, porque, pô, era a última opção e tals, mas o cara se provou, aí, se mostrou ser um ótimo técnico e acho que o mérito maior aí é dele, que fez o time jogar chegar na final e principalmente, né, acho que muitos palmeirenses não concordariam com a entrada do Breno Lopes naquele ponto do jogo. Ele bancou o Breno Lopes entrar e, e foi recompensado. Claro. Inclusive, o Abel, o próprio Abel
1: disse que o Luxemburgo também teve participação, né, nessa nesse título.
0: É, a humildade né, do é cara, humildade, acho, que, é. acho que é importante. Isso achei, achei, achei legal isso. É, é legal ele reconhecer, porque o Luxemburgo fez praticamente metade da Libertadores, e o Palmeiras ele teve a melhor campanha né, da Libertadores no geral, e pôde decidir os jogos em casa graças à campanha que o Luxemburgo fez. Então é, é legal esse destaque. É,
1: então, o Palmeiras teve uma derrota que foi aqui no Allianz para o River Plate, 10 vitórias e dois empates, foi uma ótima campanha, quase foi campeão invicto.
0: É... Quase se for campeão, eu não diria, porque acho que deve ter ó, vários times aí que, ganhar, que perderam um jogo só e ah, ganharam, né? Ah,
1: sim, claro. E, queria...
0: e, aí é, e aí é aquela coisa, você vai falar, ah, o Palmeiras não chegou nem perto de ganhar aquele jogo do River. É, teve isso
1: também. Eu queria destacar, só que o Palmeiras fe, fez, foi um time que fez muitos gols e tomou pouco. Fez 33 e levou 6 apenas. É, acho que, é, 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 é uma, teve uma defesa bem sólida.
0: Isso acho que reflete em, em, dois, em dois aspectos, né, que é... O Everton o Gustavo Gomes. Sim, é, exato. Não, não são esses dois aspectos que eu quis claro, citar, mas claro. sim. É o aspecto defensivo do Gomes, né, que como eu falei pra mim, ele merecia ser o, o rei da América, o melhor jogador, e acho que esses números mostram isso, e mostra também o ataque do Palmeiras como algo, assim, a se destacar, Principalmente pelo grande arsenal que o Palmeiras teve ao longo da competição. né? Às vezes quem marcava era o Luiz Adriano, às vezes o Rony, às vezes o Veiga, às vezes o Verón até, né? Que, que acho que nem chegou a jogar na final, né? mas que também marcou uma boa quantidade de gols.
1: É, o Palmeiras foi, teve uma, teve, foi uma ótima campanha do Palmeiras. Ah, acho, que,
0: acho que uma vez que você é campeão é uma ótima campanha. Né? É, claro. Independente, não tem o que discutir. Parabéns
1: ao Palmeiras pelo título e pela, liberta pela Libertadores. E agora parabéns também. A, parabéns vem... ao,
0: ao Palmeiras pelo título né? e parabéns para o Santos pela campanha também. Para o Santos, para é, é o Cuca, pro o elenco, que era um elenco... Que muita gente não acreditava, não botava fé e que foi indo, 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 indo e jogou até que bem. Afinal, chutou mais do gol na final, tentou, não deu, cara. Perdeu, mas é futebol isso aí, mas muito mérito do Santos também.
1: E agora até semana que vem o Palmeiras já vai para a disputa do Mundial, né? No domingo tem jogo.
0: Isso, isso. Vai jogar contra o Tigres ou o time lá árabe, não é?
1: É, acho que é. Inclusive, é só para deixar aqui mesmo. Eu acho que o Palmeiras, é, em tese, vai ter um caminho mais difícil caso o Tigres, o Tigres passe do que o, o Bayern, pra ir, pra ir até a final.
0: Mas com quem que o Bayern joga?
1: Ah, deixa eu ver. Acho que é ao... Que agora eu não vou saber te dizer. Deixa eu ver aqui. Já tá aqui aberto. É Ou ao Ali ou ao do Raio.
0: Acho que, é assim. é, acho que a gente acaba meio que... Eu não coloco muito esse negócio de falar quem vai ter caminho mais difícil, porque são dois jogos. E assim, é o Tigres, ele, ele é um time muito vitorioso lá no México e na CONCACAF. Mas quantas vezes a gente de fato viu o Tigres lá na final, por exemplo? É. E a gente tem exemplo aí do, do Auaín, que eliminou o River Plate um tempo atrás a gente teve o Flamengo que passou dificuldade né no último mundial contra o time árabe também então acho que não dá para subestimar muito não não claro é acho que podemos fechar a Libertadores é podemos fechar e concluir como um todo aqui né é. que a Libertadores foi uma edição diferente né óbvio sem torcida e todos esses aspectos demorada, né, igual eu falei até o, o Palmeiras ganhar o título o Flamengo ainda era o atual campeão e o Flamengo ganhou faz muito tempo, ganhou em 2019 né, é. então assim, uma Libertadores que demorou foi muito complicada de ser organizada e que termina aí com o Palmeiras muito merecidamente sendo campeão né? independente de você achar que o Palmeiras não jogou nada contra o River no segundo jogo. Jogou no primeiro e fez resultado. Acho que o técnico foi muito consciente por aí. Fez e o Palmeiras Pal escolheu os frutos. O
1: Palmeiras fez valer, né?
0: É, fez valer, cara. É... No final das contas, acho que não importa como você vai chegar lá. É você... é você chegar. E o Abel teve muita consciência disso. Quando ele enche o time de defensor contra o River Plate, ele tinha consciência disso. Ele não estava se importando com aquilo. Ele sabia que ele queria ganhar a Libertadores. E ganhou.
1: É. perfeito, Diogo, perfeito. Obrigado. Podemos seguir? Seguimos. Se Final de semana também tivemos a definição da série B, né? Isso. A Chape foi campeã, né? É. Primeira primeira vez, né? Um título nacional para e... a Chape. Sim. O América, o Cuiabá e o Juventude subiram.
0: E Oeste, Figueirense, Botafogo e Paraná desceram.
1: Foram rebaixados, é. é... Então, acho que a gente que a gente pode destacar é que o jogo da Chape foi decidido nos últimos minutos, né?
0: Uma cavadinha, um... né? E, e que,
1: que cavadinha do Anselmo Ramon. Que frieza, hein? Que frieza. E, e Inclusive, o título foi definido no saldo de gols, né?
0: É, exato. Quando a, a, o, o título iria para América... Quando o Anselmo Ramon dá a cavadinha e marca o gol, a Chape passa o América no saldo e é campeão por isso. É,
1: acho, se eu não me engano, oh, o saldo do América foi 20 e o da Chape foi 21. Isso aí. Ó. Foi 21. O que eu queria destacar também, se, segundo minhas pesquisas, desde os pontos corridos que foi da Série B, a Chape teve a melhor defesa que tomou só 21 gols. E se juntar com a Série A, a Chape teve a segunda melhor defesa atrás apenas do São Paulo de 2010. 2007, que tomou 19. Ou seja, a defesa da Chape foi muito boa.
0: É, acho que o time inteiro da Chape foi muito bem montado aí ao longo da temporada, né? A gente sabe que a Chapecoense é praticamente um time de Série A, cara. É, é... É... É. Não tinha jog... Já tinha jogado a Série B, claro, mas não tinha sido rebaixada antes do... do ano passado. Então, assim, é... é como se fosse um time de Série A jogando a Série B, cara. Muito bom o time. Assim, assim como também o próprio América, né? Que... Não é tão tradicional na Série A, mas que essa temporada foi semifinalista de Copa do Brasil e tudo mais.
1: Sim, o América foi bem. É, é, vale também destacar que em 19 anos é a primeira vez que o Cuiabá vai disputar a Série A, né?
0: É, isso é algo que a gente já via comentando nas semanas é, passadas, né? É, já comentando, na... mas agora e, é e agora consolidado. Se buf... Isso, agora isso é se, consolidado. se confirmou. Parabéns porque o Cuiabá, um time jovem aí que não faz muito tempo que foi fundado e já chega na série A um projeto muito muito bom e muito promissor aí sim e o
1: Juventude é, por sua vez a última vez que tinha jogado a série A foi em 2017 e inclusive o Juventude chegou a ficar sem divisão por volta de 2011 e 2012
0: 2017
1: 2007 2007 ah tá eu falei 17 então, falou ah então é então, 2007 também eu um suspeito que achei, achei que ele tava falando <risos> a última vez que o Juventude jogou a série A foi em 2007
0: isso. Ah, o Juventude eu fiquei feliz que subiu, cara. Acho que é um time também... A gente gosta quando aqueles times que costumavam disputar a Série A voltam, né? É legal.
1: Hum, particular, particularmente, eu acho que eu não tenho nenhuma lembrança de ver o Juventude jogando a Série A. Não, eu, eu também não. Eu sou claro muito jovem.
0: E, claro, como você falou, foi 2007. Eu tinha 4 anos de idade por ali. Mas eu digo Sim. assim, a gente, a gente tem conhecimento muito do Juventude, a gente lembra de jogos ah. históricos do Juventude, quando, quando fez seis no Corinthians, né?
1: Ah, e é, le e é legal também que o time conseguiu ficou sem divisão e conseguiu se reerguer, né?
0: É, também, também.
1: Também. Acho que é... é só... só tenho isto para falar.
0: Não, é só para só completar, Eu acho que é impossível a gente falar disso aqui e não citar é, toda a história da Chapecoense, né? Ah, claro. Que, de, de, que desde do, do acidente, que acabou matando 71 pessoas, e, e tudo aquilo que aconteceu, a Chapecoense montou times, conseguiu ficar na Série A, depois disso foi para a Libertadores. E uma uma questão que eu acho muito interessante citar, é que quando isso aconteceu, a CBF propôs para a Chapecoense imunidade a rebaixamento, né? O time não cair em, em tais anos. E a Chapecoense recusou. recusou acho que foram cinco esse... anos, não foi? É algo assim, algo assim. E a Chapecoense recusou, ela preferiu na ON jogar, é, merecer, ficar, e acabou sendo uma embaixada. Só que foi pra B, jogou, foi campeã com a autoridade, vai voltar pra Série A, que é o lugar dela. Então acho que é uma, é uma história muito bonita da Chapecoense, de novo, cara.
1: É, parabéns pra Chapecoense. Inclusive para... parabéns. Inclusive parabéns pra todos os times que subiram, né?
0: É, e pra quem desceu, meus pésames. É. Infelizmente acontece o futebol.
1: Sim, sim. Acho que podemos dar Procedimento Seguimento. Que isso. Até a palavra se completa. <risos> <risos> Dia 31, o Vasco empatou com o Bahia em 0x0, né?
0: Agora é o Brasileirão, né? Seria. Isso,
1: agora é o Brasileirão, só pra deixar claro aí. É, Dia... é Vasco
0: é. E, e Bahia foi o jogo marcado pela expulsão lá do Castan, né? Esse lance muito louco aí. Que não deu pra entender nada, o Vasco fez 1x0, um a o a, a Vasco ganhava por 1x0, um o VAR vai lá, olha, anula o gol e ainda expulsa o jogador do Vasco. É muito azar, né, cara?
1: É muito azar. É, eu, particularmente, acho que foi pra muita expulsão, né? Claro que é, não o... foi intencional, mas a agressividade do lance já fala por si.
0: É, assim. é, inevitável. Eu falo assim: futebol tem muito disso aí, às vezes que não é intencional, mas é, acontece, né? E o Castan já pediu desculpas pro Douglas, já pediu desculpa publicamente. Então acho que ele mesmo sabia ali que é, foi um lance muito duro e que ele ia acabar sendo expulso.
1: É. E o Vasco fica ali, né? Perto da zona de rebaixamento. É. é se distanciando da zona de, da Sul-Americana.
0: É, mas acho que o Vasco pensa mais em fugir de rebaixamento, né? E para isso até que tá indo ali, né? tá indo. É, tá indo. É, o ba teve... Bahia, Bahia também né no caso é, Bahia, Bahia também. também Bahia
1: é tá um ponto atrás é uma posição atrás do Vasco um ponto também exato é, domingo também teve Coritiba e Grêmio um a um
0: é esse aí é o jogo para falar que mano o Grêmio não, não tá nem aí pro brasileiro mais cara depois do jogo ali contra o Internacional o Grêmio abriu mão aí do brasileiro esse jogo ficou marcado pelo fato do Wilson goleiro ter marcado um gol de pênalti e depois ser defendido um pênalti
1: e o Curitiba segue ali, né? Na zona de rebaixamento.
0: É, acho que o Curitiba também, a exemplo do Botafogo, vai Azedou. Contra... É, azedou o Caldo aí.
1: Azedou o Caldo pro Curitiba.
0: É. Domingo no Castelão a gente teve
1: é, Ceará 0 e Atlético Paranaense 2.
0: É, o Ceará tava empolgado ali, o Ceará hoje tá na vaga de Libertadores, né? Como abriu o G8. O título que não, do não, Palmeiras. Não, não. É o
1: Atlético Paranaense
0: que está. O Atlético Paranaense passou oito. o Ceará? É. Ah, sim, ganhou o jogo e passou o Ceará, ok. Mas o Ceará estava, né, no caso. É no um confronto direto e o Atlético Paranaense mandou bem aí, ganhando fora de casa. Não tem muito o que acrescentar.
1: Não tem muito o que acrescentar. Nem
0: eu tenho muito o que acrescentar. É, é só, só falar do segundo gol do Atlético Paranaense, não lembro quem foi que marcou, mas foi um golaço.
1: Eu também não sei quem marcou. Acho que foi o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo marcou os
0: dois. Marcou os dois. O Carlos certo, Eduardo marcou golaço, dois. Golaço.
1: Domingo teve Atlético Goianiense e São Paulo, 2x1 pro Atlético Goianiense.
0: É. Jogo, cara, não tem o que falar. O São Paulo em queda absolutamente livre, né? E é um jogo que o São Paulo nem jogou bem, tipo, nem dá pra falar que o São Paulo criou e não fez. Não, o Atlético Goianiense teve mais chance, dominou o jogo na maior parte. E acho que, mano, não tem o que falar do São Paulo mais, cara. Decepção total, é, entrou numa má fase terrível, não consegue mais se achar em campo. E tá sendo punido rodada a rodada, aí já, tá, já caiu pra quarta no campeonato. E é isso aí, cara.
1: É, então, o São Paulo ainda não venceu nesse ano, né?
0: É, verdade. O que é, não ocasionou, consigo... não que a gente vai falar daqui a pouco. É, ocasionou algo que a gente vai falar daqui a pouco.
1: Inclusive, só queria destacar aqui, é, que é algo que eu acho que é válido. Há exatos, é, não exatos um mês, menos até, o São Paulo era líder do campeonato, com 7 pontos de vantagem, e o Inter, que hoje é o líder, era quinto nove pontos atrás do São Paulo. Então é, é algo que... é algo que... É de se pensar, assusta, né?
0: assusta pelos dois lados. O Inter assusta. simplesmente quebrou o recorde de vitórias da história, seguidas da história do Brasileirão. Nove vitórias seguidas. E o São Paulo, vários resultados ruins em sequência e resultou nisso.
1: É, então, o Inter desde lá venceu todos os jogos, né? E o São Paulo não venceu nenhuma. Inclusive, o São Paulo só ganhou dois pontos. Desde é. a 28ª rodada. Apenas pois dois é, então. pontos. Então, é um São Paulo perdido hoje em dia. Perdido, né? É. Domingo a gente teve também no Mineirão um Atlético Mineiro e Fortaleza 2x0 pro Atlético Mineiro. É,
0: o Atlético Mineiro fazendo o dever de Verde casa ali, né? Ainda tá tentando se colocar na briga pelo título, ali, disputar. Mas ainda tem chances, não diria nem até pouca chance. Tem, tem chances ok ali, né? vai ter que contar com os tropeços, mas tem chance. E faz o dever de Verde casa: um gol do Arana, um gol do Vargas no rebote de um pênalti. O Fortaleza também perdeu o pênalti, e é isso aí, não tem muito o que falar também não. É,
1: é, é. domingo também teve é, jogo lá no Beira Rio, né? O Inter venceu por 2x1 um, o Bragantino, com outra polêmica de arbitragem, né? Como vem ocorrendo em todas as rodadas?
0: É, assim, é, vamos lá, o Inter jogou bem, o Inter fez o resultado, ok, legal. O Bragantino também jogou muito bem, teve chances de ganhar, teve chances de empatar, enfim. Só que aí teve esse lance em específico, né? Um cruzamento na área e a bola bate ali no jogador do Bragantino. Nada é marcado, o VAR chama, o juiz olha e dá pênalti. O problema é que alguns replays acabam mostrando que a bola meio que bate na barriga do jogador do Bragantino e sequer toca no braço, né? E isso gera muita polêmica, óbvio, porque, tipo assim, é bizarro, né? O VAR tá ali pra consertar erros, não criar erros, né? né
1: eu acho que, é, na... é particularmente olhando o lance, eu acho que não foi pênalti.
0: Eu também acho que não, cara, eu, eu até achei assim que, é, vai, vamos lá, é, na hora... Que eu vi ali, o primeiro replay, eu falei: pênalti, a bola batendo no braço. O problema são os outros ângulos ali que mostram a bola batendo na barriga e, é. e nem chegando a tocar no braço. É,
1: então o Inter segue líder com 5 pontos de vantagem, né? É, sim, sim. Pode diminuir hoje para 4, caso o Flamengo vença o esporte, né? Mas por é. enquanto é 5, até o momento atual. Exato. É. Domingo também teve lá no Engenhar, O Fluminense e Goiás 3 a 0 pro Flu.
0: É, o Fluminense tá ali, né? Depois que o Odair saiu, o time oscilou um pouco, mas tá se encontrando. E é um bom resultado aí pra continuar na briga pela Libertadores.
1: Inclusive tá ali na zona, né? Pra disputar.
0: Tá... Exato. Tá em quinto ali.
1: É. É, é, a rodada a, a, ainda não acabou. Como eu disse, tem hoje. Esporte e Flamengo, ainda tem Palmeiras e Botafogo, que esses jogos são, vão, sei lá, pra... Ué, é, o jogo do, do Palmeiras é dia 2, e ainda tem Corinthians e Santos, que o jogo é dia 17, do 2.
0: É, o Palmeiras joga amanhã. Isso, joga amanhã. É porque... O Botafogo, o Flamengo joga hoje, e o Corinthians só vai jogar com o Santos lá, pro dia 17, né, devido a, exatamente, os jogos da Libertadores.
1: Isso. Podemos prosseguir, fechar o brasileiro. Ou você tem mais algo a falar?
0: É, a gente não, não vai fechar o brasileiro, né? Vamos... É, claro. Vamos, Vamos falar. falar
1: de um time em específico. Isso. Então, podemos seguir?
0: Podemos, podemos.
1: E hoje, São Paulo anunciou que o Fernando Diniz está fora. Né?
0: É engraçado, porque assim, é... como você tem a sua pauta aí, as pautas são feitas por mim. Quando eu escrevi a pauta, ainda não tinha sido anunciado. Mas já era algo que já se tinha ciência. Houve uma reunião e foi decidido que o São Paulo não ia seguir com o Diniz no comando. E agora há pouco, aí, alguns minutos atrás, é, foi anunciado oficialmente que ele e o Raí saíram do São Paulo.
1: É, então o Diniz teve 16 meses de trabalho, né? E ao todo ele conseguiu colecionar quatro eliminações, né? Foram na Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana e no Paulistão. Inclusive agora a queda livre do São Paulo, né? No brasileiro.
0: É, então, são, são períodos e períodos aí. Quando o Diniz ele caiu no Paulista, ele foi bancado pela diretoria porque se acreditava ainda nele. Igualmente na Libertadores, igualmente na. Não, é, igualmente na Sul-Americana, de certa forma. Só que a questão era sempre o Brasileirão, né? Porque quando começou a dar muito resultado no Brasileiro, o São Paulo conseguir resultados, disparar. É, se falava, nossa, que mérito da diretoria ter mantido o Diniz aí pra trabalhar e tudo mais, se dá do tempo, mas é, acabou que se mostrou que não deu muito certo. É o que eu falo, cara, assim, é assim, o trabalho do Diniz é daqueles que o time joga muito bem, só que nem sempre consegue o resultado. Enquanto tá dando resultado, tá lindo, tá maravilhoso, tá ótimo. Só que quando para de dar resultado, é onde complica. Porque aí ninguém liga se o time está jogando bem, está jogando mal, está jogando bonito. né E acho que essa sempre foi a tônica do São Paulo. Então, acho que é, não tem nem o que contestar. A decisão do São Paulo é certa, é justa. Porque não dá mais para seguir com o cara.
1: É, eu, também, eu também penso. E para mim foi uma queda de rendimento muito... É, de certa forma... É... Já, eu não, era muito inesperada na realidade, porque eu só, como eu disse há um, um mês atrás o São Paulo era líder do campeonato com sete pontos do vice-líder, a sete pontos do vice-líder. E hoje é o quarto, a sete pontos do líder. Eu vou então, te falar
0: que não era uma queda tão inesperada assim, sabia?
1: É, então, é, foi, eu acho que foi uma queda de, re, de rendimento inesperada. Eu não achava porque... que eu não tinha tanta certeza assim que o São Paulo podia levar o título.
0: É porque assim, cara, é, tem coisa que você olha e você sabe que uma hora vai dar errado. Não tem como. O, o time de São Paulo jogava de maneira kamikaze. O time atacava é. muito bem, mas, cara, a defesa sempre foi uma zona. Não é de ontem. Sempre foi, cara. Sempre teve muitos problemas com essa saída de bola, troca de passes. E, e eu já ouvi de amigos são paulinos, cara, de, da época que o São Paulo estava bem, tava ganhando e eles falavam... Uma hora vai dar errado isso aí, uma hora vai dar ruim essa saída de bola do Diniz e, e tá aí, cara. O São Paulo perdeu muito jogo que deu os gols para o time adversário.
1: Acho que, é, claro que teve péssimos momentos, mas acho que começou a declinar ali contra o Bragantino quando tomou 4x2. Ali foi o fim. Não,
0: a verdade é que foi o seguinte: o São Paulo vinha numa sequência maravilhosa claro. e perdeu aquele jogo para o Corinthians. Sim. Quando o São Paulo perde para o Corinthians era uma oportunidade muito grande, né, de quebrar o tabu e tudo mais. A torcida começou a se revoltar. Tinha um motivo, surgiu, né, enfim, um motivo para reclamar do time. São Paulo foi lá ganhar do Atlético Mineiro, ok, legal. Quando o São Paulo Perde pro Grêmio, eliminado. Aí já tinha outro motivo pra reclamar do time. Então a torcida foi pesando ali, foi pesando, reclamando. E isso acho que acabou entrando no elenco. Pressionou os caras e aí deu no que deu. Acho que o ponto não é nem a derrota pro Bragantino. É o que aconteceu naquele jogo que foi a situação com o Tietchan lá e o tudo Tietê, mais. É, acho que ali ficou claro que o Diniz já não tinha mais o elenco, que já era.
1: É, agora. É, São Paulo, não sei se acerta com o técnico até o final do Brasileirão, eu acho que nem vale a pena.
0: Não, não, não vai, não vai. Vai, vai ficar um técnico interino aí, né? Alguém que já deve estar tá no clube e vai terminar o Brasileiro assim e depois procurar um, um substituto. né? Então, é... oh, eu,
1: é, eu tenho uma questão, uma questão aqui pra levantar. Você não acha que, assim, o Diniz, se o Diniz ficasse até o final do Brasileirão, claro, é, com a proposta de já ser demitido, você não acha que o time é, agiria da mesma forma do que com o técnico, do que com o técnico interino?
0: Eu acho porque... que não, acho que, quando, acho que é porque é o seguinte, o São Paulo não, não acabou o campeonato. São não,
1: Paulo. claro, é, não acabou. Mas é, e... eu te, pra mim, eu acho que o São Paulo não vai ser campeão.
0: Não, não, mas, mas veja bem. Não, ah. não é isso que eu estou dizendo, o São Paulo ele ainda pode ser campeão, claro e tudo mais, claro. só que hoje se tem uma preocupação em ficar entre os quatro,
1: é, porque o São Paulo isso.
0: não tem vaga garantida ali na Libertadores direto, o São Paulo hoje tem 58 pontos, Fluminense tem 53, Palmeiras 52, Grêmio 52, o São Paulo ainda pode descer mais na tabela, e assim, acho que é isso que a diretoria temia Manter o Diniz, porque não dá mais, cara. O Diniz não conseguiu ganhar do Atlético ganiense. Se o São Paulo daqui pra frente é, fizer outra sequência que ganhe dois pontos, empatando e perdendo jogos, é capaz de descer na tabela e, e ter que jogar uma pré-libertadores, alguma coisa.
1: Né? Mas eu, 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 acho, acho, eu, acho, eu acho justo, assim, a, a demissão do Diniz, eu só...
0: Não, eu também acho, eu até entendo o seu ponto, sim, sim. que é de falar meio que, pô, você vai ficar sem técnico, deixa o cara terminar é, o é, trabalho sim, e tal, sim. só que acho que não, não dá mais, cara, acho que é um negócio que tá ruim até, sabe, a, dire jogadores... a diretoria não
1: quer correr o risco.
0: Não é, não é nem correr o risco, mas assim, os jogadores entrarem, acordar de manhã e treinar, e os caras não aguentam mais o Diniz, ninguém aguenta mais o Diniz lá, cara. Então acho que assim é, eu é uma maneira do São Paulo, é uma maneira de São Paulo assim, limpar o clima ali, pelo menos, internamente, né?
1: É, realmente. É, agora é.
0: Agora é. Trabalha, é aguardar, trabalhar. É, é... Trabalha. Só, só falar uma última coisa aqui. É, deixa eu achar certinho até pra, pra comentar, porque eu acho legal. O que saiu agora há pouco o... A informação do Diego Salgado Tá, do All Sports aqui Ele fala que o São Paulo Vê o Miguel Ramires o Ceni E olha só O Wagner Mancini como opções para saída Do Diniz, né É interessante mencionar isso aqui porque Queria você acreditar no cara ou não Aí, né, a informação é dele Mas são as primeiras informações que saem de Possíveis substitutos É e, não... e, e, as, e o, o Miguel Arrel é uma escolha, acho que meio óbvia, se fala no, no acerto dele já com o Inter, mas todo o time brasileiro está de olho no cara, então acho que é algo de se esperar. O Cn já vinha no radar do São Paulo há tempos e acho que é a má fase dele no, São Paulo, no Flamengo reforça mais isso e o Mancini talvez um pouco bizarro até, mas entendível já que o Mancini ele tinha uma boa relação com a diretoria de São Paulo antes da saída dele de lá
1: é, então é o São Paulo aí, procurando um novo técnico
0: Se Acho que quiser pode me pode mandar a proposta aí que eu aceito você
1: aceitaria treinar o São Paulo?
0: ah, eu aceitaria cara. melhor que o Diniz eu faço, garanto certeza cara não, então... não iria, iria xingar menos acho então que eu, o jogar acho, acho que o gostaria um pouco mais de mim do que do diniz você
1: entraria para o lugar do diniz e entraria para o lugar do rain então acho que seria Opa, bom per. acho que seria bom fica a proposta aí fica a proposta aí para a diretoria júlio casares estamos aqui é. é então acho que não tem mais mais nada para comentar né sobre essa não, semana é que a gente isso. passou é isto? É, é isto. Então já, é, Semana que vem a gente já vai voltar aqui sabendo quem vai disputar a final do Mundial, inclusive. né?
0: Sim, sim. Vai ser, ser que a gente vai ser
1: interessante.
0: Interessante. É. Já, vai, é. já dando um spoiler aí.
1: É. Tem mais alguma coisa para falar, Diogão?
0: Não, só agradecer aí o, o feedback que o pessoal deu no último podcast com o Corinthians ao contrário. E agradecer ao Matheus que veio falar com a gente naquele dia lá. E, e pegou bastante bastante gente que ouviu, que comentou lá no Twitter, interagiu, inclusive aproveitar para divulgar, né, o nosso Twitter e nosso Instagram, o Twitter arroba, pod, falso 9 né? É o 9, é o número, e o Instagram @falso9podcast, novamente o 9 é um, o numeral, né? É, então é. agradecer bastante aí quem tá ouvindo, quem tá acompanhando, quem tá interagindo aí.
1: Rapaziada, inclusive, sigam lá, porque a gente é, pretende fazer algumas enquetes pra saber um pouco mais sobre como será que o Falso 9 é a didática sim, sim, sim. do programa.
0: Sempre procurando eu... evoluir com a opinião é, de vocês. Claro.
1: Inclusive, eu queria pedir desculpa, né, porque o meu áudio tava horrível na semana passada, no último episódio, mas agora tamo, tamo filezinho, tamo filezinho. Acho que eu posso dizer assim, tamo filezinho. E agora é, é evoluindo, né? O Falso 9.
0: Só pra deixar claro que o Falso 9 não dá nenhuma, nenhum retorno financeiro pra gente. É, tá é, ele, ele comprou com o dinheiro dele aí, galera. É, não é, estamos é. podendo tudo isso, não. Não estamos podendo. É, rapaziada, é. não foi ainda com o dinheiro do Falso 9, quem, mas. Quem, quem sabe um dia? Quem sabe um dia? Quem
1: sabe um dia? Abrimos, sei lá, um programa de apoiadores, né? Quem é, sabe? Quem Uns sabe? Pat... O ano futebol, se quiser patrocinar. É. Estamos
0: aqui. Crefisa, Tia Leila, se quiser patrocinar é, também. A gente
1: fala bem do Palmeiras.
0: Opa, já, já deu certo é. com o Palmeiras? Investe é. no Falso 9 aí. Que... Foi só o
1: Falso 9 sair que o Palmeiras ganhou uma Libertadores.
0: Pois é, ó. Tá vendo? Não é coincidência. É. Não é coincidência. Então, acho que é, é isso, né? Um abraço a todos. E um até abraço. semana que vem.
1: Até semana que vem, ou, ou,
0: ou é até, isso. Ou até sábado. É, quem pro... sabe.
1: é até sabe. Quem... Ah, quem sabe até sábado. É, até. Pois é. Tchau.